0: Naturschutz und Energiewende – der KNE-Podcast
1: Der Ausbau der erneuerbaren Energien und insbesondere der der Windenergie bleibt derzeit hinter dem Notwendigen zurück. Berechnungen zufolge müssten täglich sechs Windenergieanlagen gebaut werden, um die Ausbauziele zu erreichen. Der Gesetzgeber möchte hierfür zwei Prozent der Landesfläche zur Verfügung stellen. Damit das alles möglich wird, sollen Windenergieanlagen auch in Landschaftsschutzgebiete gebaut werden dürfen. Heute wollen wir unter anderem klären, welche rechtlichen Grundlagen es dafür gibt, ob dies nicht dem Schutzstatus der jeweiligen Gebiete widerspricht und was das für den Naturschutz bedeutet. Und damit hallo und herzlich willkommen beim KNI-Podcast. Mein Name ist Elke Thiele und bei mir im Studio ist heute mein Kollege Peer Michaelis, Rechtsreferent im KNI. Herzlich willkommen, Peer.
0: Hallo, liebe Elke.
1: Seit dem 1. Februar sollen Windenergieanlagen auch in Landschaftsschutzgebiete gebaut werden können. Was genau ist der Hintergrund dieses Eingriffs in doch eigentlich geschützte Gebiete? Und wäre das nicht auch anders gegangen? Müssen Windenergieanlagen wirklich in geschützten Gebieten stehen?
0: Also von müssen ist hier keine Rede. Die Ausbaumengen sind auch außerhalb von Landschaftsschutzgebieten erreichbar. Landschaftsschutzgebiete als solche sind keine unberührte Natur. Und es besteht für die Länder eine gewisse Abweichungsbefugnis von neuen Regelungen. Ansonsten von den Grundbedingungen her gedacht, haben wir einen weiterhin steigenden Druck auf die vorhandenen Flächen in unserem Land. Im Umwelt-, Naturschutz- und Energierecht ist seit letztem Jahr eine besonders hohe Dynamik zu erkennen. Es gibt viele Erleichterungen für Windenergieanlagen und nebenbei bemerkt auch für Photovoltaikanlagen. Hierbei prominent zu nennen ist unter anderem der neue § Paragraph 2 des erneuerbaren Energiengesetzes und das neue Windenergieflächenbedarfsgesetz, kurz WINDBG. Hierin sind auch wesentliche Änderungen zum bisherigen Planungsverfahren und zur Flächenausweisung enthalten. Um einen ganz kurzen Einblick zu geben in die neuen Regelungen in Anlage 1 des neuen WindBG wird das politisch vorgegebene Flächenziel von 2% für die Windenergie individualisiert. Hierbei gibt es eine Aufteilung auf die einzelnen Bundesländer innerhalb einer Staffelung einmal bis zum 31.12.27 und einmal bis zum 31.12.2032. Wichtig ist noch zu sagen, dass die Erreichung dieser neuen Flächenziele alleine durch die Ausweisung und entsprechende Feststellung durch die Länder erfüllt werden. Hierzu muss noch keine einzige Windenergieanlage stehen.
1: In welchem Gesetz wird das jetzt mit den Landschaftsschutzgebieten genau geregelt und was steht da konkret?
0: Der neue Paragraph, über den wir heute reden wollen, ist der Paragraph 26 und hier insbesondere der Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes. Zur Verdeutlichung möchte ich den ersten Satz einmal kurz vorlesen. In einem Landschaftsschutzgebiet sind die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen sowie der zugehörigen Nebenanlagen nicht verboten, wenn sich der Standort der Windenergieanlagen in einem Windenergiegebiet nach § 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes befindet.
1: Was genau schützen Landschaftsschutzgebiete denn eigentlich? Wie sind sie definiert? Und lohnt es sich aus Sicht der Energiewende dieses Fass aufzumachen? Also über welche Flächen reden wir hier eigentlich?
0: Genau. Es gibt verschiedene Kategorien von Schutzgebieten. Im Bundesnaturschutzgesetz sind diese festgelegt in den Paragraphen 20 fortfolgende. Und diese werden auf Länderebene in aller Regel konkretisiert und mittels einer besonderen Schutzverordnung auch rechtlich festgesetzt. Landschaftsschutzgebiete als solche sind in § 26 geregelt. Demnach handelt es sich hierbei um Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist. Aus juristischer Sicht liegt hier auf erforderlich das ganz besondere Augenmerk. Die Ziele dieser Gebiete sind die Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, der Schutz von Lebensstätten, der Landschaftsschutz und auch der Schutz von Erholungsräumen. Wir haben in Deutschland ca. 9000 Landschaftsschutzgebiete. Diese haben eine Fläche von ca. 10 Millionen Hektar. Das entspricht einem guten Viertel des Bundesgebiets, einschließlich der 12 seemeilen des deutschen Küstenmeers. Und überdurchschnittlich viele Landschaftsschutzgebiete haben ausgewiesen, die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Saarland und auch Brandenburg.
1: In manchen Medien wird ja behauptet, dass Windenergieanlagen jetzt in Naturschutzgebiete gebaut werden dürfen. Das ist doch aber komplett falsch, oder? Also hier geht es doch ausschließlich um Landschaftsschutzgebiete. Und Welche Besonderheiten gelten denn dort, speziell auch im Vergleich mit anderen Schutzgebieten?
0: Genau, genau, da hast du vollkommen recht. In Naturschutzgebiete soll das gar nicht erfolgen. Im Vergleich zu anderen Schutzgebieten haben die Landschaftsschutzgebiete einen sehr milden Charakter. Hier herrscht ein sogenanntes relatives Veränderungsverbot. Das bedeutet, es sind schon gewisse Sachen verboten. Allerdings sind hier weitreichende Privilegien der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu beachten und werden auch regelmäßig geltend gemacht. Einen deutlich strengeren Schutz haben hier Naturschutzgebiete, Kernzonen von Biosphärenreservaten und Nationalparke. Dort gilt ein sogenanntes absolutes Veränderungsverbot. Das heißt, auch mit der Gesetzesnovelle, wird auch hier der Schutz weiterhin gewährleistet und nicht angetastet. Für einen kurzen und knappen Übersicht dieser Schutzgebiete würde ich gerne auf unsere Übersicht zu den Schutzgebieten auf unserer Website verweisen.
1: Dann ist ein Landschaftsschutzgebiet also nicht unbedingt der heilige Gral des Naturschutzes. Welche rechtlichen Rahmen und Gesetze gelten für diese Gebiete denn?
0: Nun, darauf möchte ich gerne eine klassisch-juristische Antwort geben. Es kommt drauf an und hier vor allem, wem man fragt. Rein rechtlich ist die Antwort Nein dass es nicht der heilige Gral des Naturschutzes Aus naturschutzfachlicher Perspektive kann man da aber durchaus anderer Ansicht sein. Hier sind diese Gebiete durchaus, vor allem unter Landschaftsschutzgesichtspunkten, sehr bedeutsam. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es in diesen Landschaftsschutzgebieten in weiten Teilen eine doch durchaus intensive wirtschaftliche Betätigung gibt, vor allem durch die Landwirtschaft, durch die Fortwirtschaft, durch die Fischereiwirtschaft und diese hat auch ihre entsprechende Bebauung. Darüber hinaus haben wir Kabeltrassen, Straßen, Infrastruktur und so weiter und so fort. Der rechtliche Anknüpfungspunkt für die Landschaftsschutzgebiete und insbesondere die Schutzverordnung sind die Paragraphen 22 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit den jeweiligen Ländergesetzen. Dort geregelt ist der Umfang der Schutzgebiete, was ist erlaubt, was ist verboten, die einzelnen Nutzungsarten und auch etwaige Ausnahmen von diesen eben genannten Aspekten. Teilweise bestehen sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Schutzverordnungen. Da manche zum einen sehr alt sind, unter anderem aus den 70er Jahren oder und auch sehr knapp gehalten sind, teilweise nur eine Seite haben. Andere, vor allem neuere Schutzverordnungen, sind da doch deutlich ausführlicher und auch aktueller, nehmen also zum Beispiel Klimaaspekte schon ausdrücklich mit auf. Im Zweifel bei Unklarheiten muss man sich wieder der klassischen juristischen Auslegungsmethoden bedienen, um zu Antworten zu kommen.
1: Nun hat sich ja, wie eingangs angesprochen, einiges an der Gesetzgebung geändert. Wie sah es denn nach der bisherigen Rechtslage mit Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten aus?
0: Man hat ursprünglich eine Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz gebraucht, die braucht man auch immer noch. Die hat Konzentrationswirkung, umfasst also die allermeisten anderen notwendigen Genehmigungen auch in diese ein konzentriert. Diese Windenergieanlagen waren im außenrechtlichen Baubereich privilegiert nach dem Baugesetzbuch. Das bedeutet, dass sie grundsätzlich genehmigungsfähig waren, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Bisher galt der sogenannte Planvorbehalt und das Kriterium des substanziellen Raumverschaffens. Auch nach diesen Regelungen war eine Verwirklichung innerhalb von Landschaftsschutzgebieten wegen des Bauverbots nur ausnahmsweise, aber dennoch möglich entgegenstanden, äh, bisher insbesondere die Schönheit und Eigenart der Landschaft, also der Landschaftsschutz.
1: Und was hat sich durch die neue Rechtslage für Windenergie jetzt konkret geändert? Wird hier tatsächlich eine Ausnahme gemacht und die Gebiete werden für die Anlagen geöffnet?
0: Die kurze Antwort ist ja, die Gebiete werden tatsächlich geöffnet. Dies ergibt sich vor allem aus dem neuen Windenergieflächenbedarfsgesetz und den darin enthaltenen Flächenbeitragswerten, welche die Länder bis zu den jeweiligen Stichtagen durch bloße Ausweisung und Feststellung erfüllen sollen und müssen. Hier kommt nun der neue § 26 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes ins Spiel. Dieser ist kürzlich nämlich am 1. Februar 2023 in Kraft getreten. Und wenn wir uns diese Regelung ein bisschen genauer anschauen, dann können wir dort zwei grundsätzlich unterschiedliche Situationen betrachten. Die erste Situation gestaltet sich dermaßen, dass die Errichtung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten zulässig ist. Das heißt, das Bauverbot aus der Schutzverordnung gilt nicht mehr und es bedarf keiner naturschutzrechtlichen Ausnahme und Befreiung, bis die Flächenbeitragswerte erreicht sind. Parallel dazu, und das ist eine rein theoretische Möglichkeit, sind dann auch innerhalb der Wind-BG-Flächen die Errichtung äh, zulässig. Das macht aber keinen großen Unterschied, weil sie sind ja generell im ganzen Landschaftsschutzgebiet zulässig. Die zweite Situation, also mit Erreichung der Flächenwerte, gestaltet sich dermaßen, dass die Errichtung von Windenergieanlagen dann nur noch innerhalb der gesondert ausgewiesenen Windenergiegebiete zulässig sind. Die übrigen Flächen der Landschaftsschutzgebiete sind also mit Erreichung der Flächenwerte gesperrt. Hingewiesen sei an dieser Stelle auch noch darauf, dass es von dieser neuen Regelung eine verfassungsrechtlich gesicherte Abweichungsbefugnis der Länder gibt, nämlich aus Artikel 72 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes. Bisher ist uns aber keine solche Abweichung erkennbar und auch wir haben davon noch nichts gehört.
1: Wie sieht es denn hier nun mit dem Natur- und dem Artenschutz aus? Werden diese Belange berücksichtigt und wenn ja, wie genau?
0: Die Länder haben zur Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes zu einem gewissen Grad die Wahl. Es gibt ja immer noch harte Grenzen für die Errichtung von Windenergieanlagen. Das kann insbesondere bei Überlappung der einzelnen Schutzgebiete auftreten. Also Landschaftsschutzgebiete überlappen sich auch oftmals mit Naturschutzgebieten. Und hier sind zudem noch Naturparke, gesetzlich geschützte Biotope, Kernzonen von Biosphärenreservaten zu nennen. Dazu zählen dann auch noch Natura 2000 Gebiete, also FFH- und Vogelschutzgebiete. Letztlich auch noch die Welterbestätten, also Kultur- und Naturerbestätten. In allen diesen Gebieten und Bereichen ist es nach wie vor nicht zulässig, Windenergie zu errichten. Die Länder haben zudem auch aus Akzeptanzgründen und aus weiter zunehmenden Biodiversitätsschutzaspekten ein Eigeninteresse daran, Landschaftsschutzgebiete weitgehend von ihrer Planung auszunehmen, was sie auch machen können. Selbst wenn also die Landschaftsschutzgebiete nun geöffnet sind, ist aus juristischer Sicht immer noch eine Einzelfallbewertung von den Anlagen durchzuführen. Das führt also nicht zu einem Automatismus. Weitere öffentliche Belange wie der Artenschutz sind zusätzlich zu beachten innerhalb der Genehmigung, die ja nach wie vor normal geprüft werden muss. Wir können aber dennoch eine tendenzielle Absenkung der Naturschutzstandards beobachten. Innerhalb der Interessenabwägung wenn die Genehmigung also geprüft wird, kann bei dem Artenschutz hier eine neue Abwägung erfolgen. Und dies folgt vor allem aus dem neuen Paragraphen 2 des Erneuerbaren Energiegesetzes und nun seit Anfang des Jahres auch noch aus dem Artikel 3 der neuen EU-Notfallverordnung zur Beschleunigung von erneuerbaren Energien. Hier sei an das überragende oder überwiegende öffentliche Interesse für den Ausbau von erneuerbaren Energien erinnert. Wie aufgezeigt, handelt es sich ja hier bei den neuen Gesetzesnovellen nicht um ein Angehen von unberührter Natur. Landschaftsschutzgebiete sind in weiten Teilen Kulturlandschaften, die von uns Menschen bereits gestaltet sind. Es herrschen Vorbelastungen, unter anderem durch die Landwirtschaft. Des Weiteren bestehen Naturkonflikte, vor allem hinsichtlich Fledermäusen und auch Vögel, im gesamten baurechtlichen Außenbereich. Die Vögel machen ja nicht an imaginären Grenzen halt. Landschaftsschutzgebiete geben also hierüber hinaus kein besonderes Qualitätsmerkmal.
1: Herzlichen Dank für die aufschlussreichen Informationen und tschüss Per. Tschüss Elke. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, falls Sie Fragen, Kommentare oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an anliegen-naturschutz-energiewende.de. Für heute vielen Dank fürs Einschalten, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.